0: sich auch dann mal so erlebt zu haben oder auch etwas geschafft zu haben und geschaffen zu haben, ist ja auch etwas ganz, ganz Wesentliches äh, im Theater. Ich glaube, dass es auch sehr viele sensible Menschen im Theater gibt, wenn ich das mal sagen darf. Also ich glaube, ich habe noch keinen Theaterintendanten erlebt, der äh, unsensibel ist oder er wirkte vielleicht manchmal so, aber schlussendlich, es ist eine, ein, ein, ein feinsinniger Typ Mensch, der das Theater liebt und das ist, ebenfalls gepaart mit dem, dass man sagt, welche Menschen lernt man dort kennen. Ich habe als Physiotherapeutin damals ganz lange auch die Balletttänzer mitbetreut. Und das habe ich sehr geliebt, von außen schauen zu dürfen und äh, so durch den Vorhang zu gucken und ich war ganz fasziniert, bin ich heute noch. Von Balletttänzern, bin ich ganz fasziniert von dieser körperlichen, unfassbaren Leistung, die die vollbringen und auch welche körperlichen Defizite sie dann damit einstecken und mit 40 wirklich durch sind, um es mal mhm. so auszudrücken. Aber was für eine Kunst das ist. Und das ist nochmal etwas anderes als Schauspiel und das ist auch etwas anderes als Operngesang. und ja. Nochmal, äh, das ist dann die, die Szene, aus der ich in der Hauptsache gekommen bin. Ich habe sehr viel und damals auch gar nicht so wahnsinnig schlecht Klarinette gespielt und war ganz viel im Orchester und dann eben auch ähm, ja, dieses Theater von dieser Seite kennengelernt. Allerdings, und das fand ich dann sehr extrem in meiner Musikerszene, du musstest immer sehr, sehr gut sein, sehr viel Leistung bringen. Und wenn du das ein Mühe nicht getan hast, dann warst du ja schon weg vom Fenster. Das ist ein ein ganz hartes Business, um es mal so auszudrücken. Und ich kenne auch viele aus dieser Musikerszene, die hervorragende Musiker sind, lange Jahre gewesen sind und mit 40 akzeptieren müssen, dass auch da so langsam sich die Kraft reduziert und man eben nicht mehr so fit ist wie der neue 20-Jährige, der danach kommt. Und wie ist das im, im Schauspiel? Ist das auch so?
1: Also ich kann, ich ich war ja nie angestellt als Schauspieler. Also ich habe mich immer gefragt, ähm, möchte ich für 1,8 irgendwie im Monat, äh, 15 Abende im Monat auf der Bühne stehen, den Rest der Zeit proben zu Zeiten, wo mein sonstiges soziales Umfeld Feierabend hat. Also ähm, ich glaube, Schauspieler, die angestellt sind an einem Haus, die haben äh, oft große Schwierigkeiten, was soziales Umfeld angeht, was die Arbeitsbedingungen angeht und so weiter. Ja, Ähm, und das klassische Theater war auch nie meine größte Leidenschaft. Ich habe schon viel klassisches Theater auch gespielt. Aber ähm, du hast ja ein Problem, sobald du einen Regisseur hast, der dich nicht gut behandelt oder der vielleicht eine Ästhetik hat von einer Inszenierung, die dir komplett missfällt. Dann bist du ja ein Stück weit auch ausgeliefert und Dienstleister im, im besten Sinne. Und ich hatte eine solche Erfahrung, da war ich ein Jahr engagiert an einem Schauspielhaus, in einer Produktion und der Regisseur war ein kompletter Profilneurotiker, die Inszenierung war totaler Mist und dann machst du das irgendwie sechs Wochen und dann musst du das ein Jahr lang irgendwie viermal die Woche spielen oder was, da bist du durch. Ja. Und ich habe erlebt, dass diese Inspiration dann total verloren geht und ich erlebe das. Bei vielen Schauspielern, wenn sie ein gewisses Alter erreicht haben, werden die Rollen unattraktiver. Also gerade für Frauen in einem reiferen Alter gibt es einfach weniger Theaterrollen, interessante. Für Männer schon wieder sehr, ja? für Frauen weniger. Und ich kenne viele Frauen, die in so, in so einem klassischen Theaterbetrieb sind, die schlicht irgendwann die Lust verlieren, ähm, die dann nur noch irgendwelche Nebenrollen bekommen, wenn überhaupt oder die dann kurz vor der Unkündbarkeit, da gibt es so Regeln an so klassischen Theatern, wie lange man an einem Haus beschäftigt sein muss, um unkündbar zu sein, die dann kurz vorher noch irgendwie gekündigt werden und sich dann über Wasser halten mit irgendwelchen Werbejobs und irgendwelchen Sprechergeschichten oder so. Und das ist nicht immer das, was die, wofür die angetreten sind, um mal in eurer Sprache zu reden. Und ich, ich beobachte schon, dass da viele Schwierigkeiten haben. Und ich habe immer die Entscheidung getroffen, ich möchte frei arbeiten, Ähm, Habe ja dann auch eben andere Dinge entwickelt, habe eine Beratungsfirma, äh, bin als Speaker aktiv, das weißt du. Ähm, Also Theater ist dann eben ein Teil und ich beobachte immer, dass diejenigen glücklicher sind, die ihre Talente, und wenn du Schauspieler bist, hast du ja Talente in der Kommunikation und in der Präsenz, ähm, dass die glücklich sind, die dann vielleicht sich frühzeitig zwei oder drei attraktive Standbeine aufgebaut haben. Mhm.
0: Aber das hast du nicht gemacht. In der Hauptsache, dass du sagst, also so, so kenne ich dich ja jetzt auch, Frederik, dass du sagst, ich will jetzt ganz viel Geld verdienen. Oder das war gar nicht die Intention, ne? sondern es war ein anderes, ähm, ja, ein anderes Business. Und äh, um mal zu dem Speaker zu kommen, es gibt äh, auf dem Speaker Markt, um das ja auch mal für die, die jetzt in meinem Podcast noch mal dabei sind, und das Ganze zu so kennen, ein Speaker ist ein Redner, der gebucht wird auf eine Bühne, um ein äh, Thema zu behandeln oder eine Motivation rüberzubringen und es gibt tausend Millionen verschiedene Gründe, warum man einen Speaker bucht und es gibt ganz, ganz unterschiedliche Speaker-Arten. Nun habe ich einen gewissen Geschmack an Speaker, wo ich sage, das finde ich gut oder eben auch nicht und ich finde Frederik sie deshalb als Speaker gut und das erlebt man auch in den Trainings beim, bei mir, wenn wir hier mit Hermann Scherer und Kerstin Scherer das zusammen machen, dass ähm, man eben in der Lage ist, mehr auf die Bühne zu bringen, anstatt eine eindimensionale Thematik, um es mal so auszudrücken. Ja? Also wenn du die andere Bühne beherrschst, das Theater, die Kunst, die, das Charisma, den Weitgeist, dann bist du auch ein Top Speaker. Das ist das, was ich so sagen möchte
1: dann bisher. Ja. ja, vielen Dank. Mhm. Ähm. Und vielleicht noch ein Gedanke dazu. Also meine Motivation war nie viel Geld verdienen. Ich verdiene gerne Geld. Also es ist gar keine Frage. Mhm. Ähm, Wenn ich einen guten Job mache, dann verdiene ich da gerne auch Geld und ich weiß auch, was ich wert bin durchaus. Ähm, nur war das nie die Motivation. Ich kenne auch Monate, wo ich nicht weiß, von was ich meine Miete zahlen soll und wo ich irgendwie mich äh, von Fertignudeln und Pesto ernährt habe und Toastbrot mit Frischkäse und zwar nicht nur zwei Tage. Also auch diese Zeiten kenne ich und insofern kann ich sehr demütig und dankbar auf das gucken, was ich jetzt habe. Ähm, Und gleichzeitig, warum ist ist Improvisationstheater eine Leidenschaft, diese Freiberuflichkeit, dieses Speaker sein? Das hat für mich noch ein ganz ganz anderen Hintergrund. Du hast vorhin, und das war ein Gedanke, der vorhin auch schon gepasst hätte, diesen Vergleich zwischen Kino und Theater gebracht, diese Unmittelbarkeit, die man spürt. Ähm, wenn du ins Kino gehst, dann bekommst du ein fertiges Produkt vorgesetzt, das druckst du dir zwei Stunden an und kannst sagen, das hat mir gefallen oder nicht. Wenn du ins Theater gehst auch, dann ist ein bisschen das Risiko, haben sie den Text vergessen oder irgendwas. Ähm, wenn du dir Improvisationstheater anschaust oder auch als, äh, als Speaker, bist du viel unmittelbarer an den Leuten dran. Natürlich hast du auch als Speaker ein Konzept und deinen Text und deine Abläufe, das ist ganz klar. Und gleichzeitig können gute Speaker auch davon abweichen, wenn es passt. Und deswegen ist, was mir gut gefällt am Speaker-Dasein und am Improvisationstheater, ich kann Bezug nehmen auf das, was gerade ist. Also ich kann die Situation, die ich im Raum spüre, antizipieren. Ich kann die Themen, die ich erlebe, die ich wahrnehme, spiegeln und mitnehmen und aufgreifen. Und deswegen sind bei mir die Zuhörerinnen und Zuhörer, die kriegen kein fertiges Ergebnis vorgesetzt, sondern sie sind Teil eines Prozesses, eines kreativen Prozesses. Sie können immer noch sagen, mir hat der Prozess nicht gefallen oder das, was hinten rauskommt, gefällt mir nicht. Aber sie sind involviert beim Improvisationstheater ganz unmittelbar, weil sie denken, oh Gott, oh Gott, was fällt ihm da jetzt zu ein? Oder wie würde ich reagieren? Oder was kommt da jetzt oder so. Und auch beim Speaker entfaltest du ja manchmal einen Gedanken. Und merkst, dass dir gerade wie die Faust aufs Auge passt zur Situation deiner Zuhörer. Und manchmal gibt es dann Momente, wo du sagst, ich werde jetzt mal ganz ehrlich und ich sage mal, ich benenne gerade mal, was ich hier gerade spüre. Mhm. Und das ist nicht immer angenehm, das wollen die auch nicht immer hören. Aber ich glaube, das ist eine Qualität. Ob du einen Text aufsagst, ist eine Qualität. Oder ob du einen Rahmen hast, in dem du dich bewegst und innerhalb dieses Rahmens Spielräume hast, die du nutzt, zum Wohle und zum Besten deines Publikums, damit die sich damit die in eine Resonanz gehen können, damit die sich andocken können und sagen, da kann ich was mit anfangen oder da habe ich eine komplett andere Meinung. Dann, fängt man, dann hast du eine Reibungsfläche und dann fängt es an, interessant zu werden, aus meiner Sicht.
0: Genau, und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied zu denen, die dann sagen, ich habe mein Konzept und meine Folien, die dann an die Wand geworfen werden, was ich dann auch sehr extrem finde. Ich habe gar nichts dagegen, dass man die Technik einsetzt. Aber, aber es muss halt passen. Und ja. diese Kombination zwischen dem, der auf der Bühne ist und dem Publikum, das muss eins werden. Das ist eine für mich ein, also das ist mein Maßstab übrigens, ob ich gut gewesen bin auf der Bühne. Also wenn man sagt, die tausend, die da vor einem äh, sitzen, sind die bei dir? Hast du sie alle gehabt? Beide gehabt, ganz klar, was sie von dir mhm. halten. Also gerade mein Thema ist ja echt ein bisschen crazy und dieser, da sagt die eine, äh, das eine Drittel, mein Gott, was ein Unsinn, und die anderen zwei Drittel sagen, hey, das ist echt mein Ding. Aber ähm, da, darum geht es gar nicht. Sie sagen dann nicht... Ähm, Diva-Käse, sondern mhm. sie sagen, das ist echt nicht mein Thema und so denke ich nicht. Ja. Das ist ein sehr großer Unterschied. Und und ich habe wirklich erlebt, äh, äh, zu Beginn, als ich so als äh, die ersten zwei, drei Male so gebucht war, dann dachte ich immer, äh, Frederik, oh, ich muss das jetzt auch so machen wie die anderen. Mhm. Das ist egal. Ich brauche jetzt auch meine PowerPoint und muss das abspulen. Mhm. Und ich würde sagen, von der Qualität, die ich liefern kann, wenn das 100 Prozent sind, da war ich bei 30 Prozent. Und genau mhm. so bin ich auch angekommen, 30 Prozent. Mhm. Als ich dann gesagt habe, komm, das lässt so sein, deine Bühne, dein Ding, dein Ausdruck. Und ich mich eben ganz gezeigt habe und ganz das gemacht habe, wie du es eben auch gesagt hast, dann war das Publikum glücklich und ich auch. Und wenn diese dieser Austausch stimmt, dann sage ich, hey, das war ein Granatenabend heute ja. Abend und ich habe das geliefert, was ich versprochen habe. Das ist mein absoluter Maßstab. Aber auch umgekehrt, wenn ich so im Bühnentraining, das, das ich jetzt so mache, erlebe, dass du eigentlich in zehn Sekunden weißt, hat dieser Redner Taug oder hat er das nicht? Ehrlich gesagt brauchen wir zwei Sekunden. Also es ist egal, was er dann sagt. Wenn er zwei Worte gesagt hat, hörst du, ist der 100% da? Zeigt er sich ganz? Oder Mhm. hält er was zurück? Oder findest du das nicht auch?
1: Absolut. Also wir haben oft, also ich habe ja, Jetzt natürlich bei Hermann und in eurem Umfeld schon sehr viele Speaker erleben dürfen, auch Kollegen erleben dürfen, wo du merkst sofort, wer hat auf der Bühne eine Ausstrahlung und wer hat was zu sagen und bei wem ist es aus dem Kopf kommend, der sagt, ich wäre gern was, was ich gerade nicht bin. Die können prima Unternehmensberater oder Juristen oder was auch immer sein, aber nicht jeder, der ein Thema hat hat auch eine Geschichte, nicht jeder, der eine Geschichte hat, hat auch eine Botschaft und nicht jeder, der eine Botschaft hat, hat auch die Präsenz, also das ist leider ein bisschen so. (lacht) Gleichzeitig kann man sich damit aber auseinandersetzen und das natürlich trainieren, bis zu einem gewissen Grad. Man merkt aber, wo es von innen kommt und wo es Technik ist. Mir ist jemand, der nicht die perfekte Ausstrahlung hat, aber ich sag mal, die richtige Botschaft und den richtigen Geist, der der ist mir tausendmal lieber, als jemand, der versucht, technisch alles richtig zu machen. Genau. wenn Wenn wir für unser Theater ein Casting machen, dann dann ehrlich gesagt, wir wir sitzen dann immer mit drei, vier Leuten und dann machen wir Übungen mit denen und so. Aber du weißt, wenn die zur Tür reinkommen, können wir mit denen was machen oder nicht. Und ehrlicherweise müsste man, ähm, wenn jemand zur Tür reinkommt, sagen, es ist schön, dass du da bist, aber du kannst direkt wieder gehen. Genau. genau. Wir machen dann so ein Alibi, dreiviertel Stündchen mal so ein bisschen ein paar Übungen mit denen und wissen dann schon, wen wir wir weitersehen und wen nicht, weil wir ja auch denen ein gutes Erlebnis machen wollen und so. Aber eigentlich wissen wir es schon. Du hast vorhin einen sehr schönen Gedanken gezeigt. Haben wir noch zwei, drei Minuten? Ja, oder haben wir, ja, ja. ja, Du hast gefragt, kann das jeder? Und wenn du erlaubst, würde ich vielleicht so ein, zwei Ideen mitgeben für diejenigen, die gerne mal was erleben wollen mit sich oder für sich. So also ein, zwei Techniken, Übungen, Gedanken, wenn, du, wenn wir dafür Zeit haben. Sehr gerne. Ja? Du hast ja mit Hermann zusammen auch dieses wunderbare Programm FACT. Und dafür dürfte Ich ja auch einen kleinen Beitrag leisten, vielen Dank dafür, da gibt es ja davon noch...
0: Online heißt das, genau, ja, das ist die die
1: neue äh,
0: Fernsehplattform von von uns allen, nicht nur von uns, sondern ihr seid ja ja alle mit dabei, du zum Beispiel, Gott sei Dank.
1: Genau, und da konnte ich das Thema ja ein bisschen vertiefen, aber ich würde vielleicht für alle Zuhörerinnen und Zuhörer eine Idee mitgeben, ähm, die man machen kann im Alltag, um sich selber mal ein bisschen anders zu erleben, oder zwei. es ist ja oft so, dass Menschen sich total schwer tun mit Veränderungen. Das ist so. Mhm. Und jeder Speaker, den ich kenne, also nahezu jeder sagt dir oder jeder Trainer und in jedem Buch steht, Ei, geh halt mal raus aus deiner Komfortzone. Mhm. <lacht> er sagt dir, wie das geht. So. Und, und rausgehen aus der Komfortzone heißt dann entweder, stell dich deiner Angst oder mach mal was Verrücktes oder so. Es gibt eine Übung, die habe ich bei Hermann im Podcast auch schon erzählt, deswegen mache ich sie ganz kurz. Die Übung ist aber großartig und die heißt erstmal, eine wunderbare Woche voller neuer Dinge. Und die heißt, nimm dir einen Kalender und schreib dir an jedem Tag der Woche etwas, was du noch nie getan hast und mach das dann. Und das kann sein, ein Instrument lernen, eine Sprache lernen, meditieren, Yoga machen, einen neuen Haarschnitt, in ein neues Restaurant gehen, irgendwas bestellen, von dem man nicht weißt, was sich dahinter verbirgt, um einfach mal was zu machen damit du diese Fähigkeit, das Neue auch als positiv zu erleben, damit du das ein bisschen trainierst. Das ist eine ganz kleine Technik. Die andere, die ist für die etwas Mutigeren. Es gibt eine Firma in Deutschland, die mit dieser Technik ihre Mitarbeiter trainiert oder mit dieser Übung. Die Übung heißt Improvisationsquickie und die funktioniert so, dass du dir eine Aufgabe stellst, bei der du vornherein weißt, dass du scheitern wirst mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ähm, und dass du dich überwinden musst, sie zu tun. Es kann aber nichts passieren. Ähm, also ich habe das beispielsweise so praktiziert, dass ich in einen, ähm, in einen Zooladen gegangen bin, eine Zoohandlung, ähm, und bin zu dem Zoohändler und habe gesagt, hey, Sie können mir mal aus der Patsche helfen, ich würde gern zwei Kaninchen kaufen und da hat er mir welche gezeigt, da sage ich, ja, welche sind denn am besten? Ich kriege heute Abend Gäste ähm, und äh, wir wollten ein kaninchen machen und die Metzgerei hat mich geliefert ähm, und ich habe noch nie ein Kaninchen geschlachtet, können Sie mir da weiterhelfen? So, ne? Und dann gehst du mit dem in, Kon- in eine Konversation und du merkst, der kommt brutal ins Schwitzen ähm, und äh, irgendwann habe ich das natürlich aufgelöst, aber in eine solche Situation sich mal künstlich hineinzuversetzen, sagen, ich nehme mir das jetzt vor, das wird nicht gelingen, dass der mir verkauft, aber es zumindest zu versuchen. Dass ja, Großartig, das
0: Großartig, ich weiß, jetzt bin ich neugierig.
1: Jetzt ja. muss ich kurz dazwischenwerfen. Wie hat er denn dann reagiert, außer zu spitzen also der hat, der, der hat gesagt, das können Sie doch nicht machen. Ich will Ihnen doch jetzt diese Kaninchen, Sie wollen doch nicht essen und so. Und dann habe ich gesagt, was ich jetzt mit dem Produkt, was ich hier kaufe, mache, das geht Sie doch gar nichts an. Das, da, da, da haben Sie doch gar nicht mitzureden. Das wissen Sie wissen es doch gar nicht. Und so. Ich kaufe Ihnen doch nicht zum Schlachten und so. Also der hat sich, der hat es wirklich verweigert. Ne? Und dann habe ich gesagt, jetzt bin ich richtig betroffen, dass ich so ehrlich zu Ihnen war. Und so und so. Ich, habe, ich habe das schon ein bisschen auf die Spitze getrieben. Und irgendwann hat er gesagt, also wir kommen hier nicht zusammen, ich werde Ihnen die jetzt nicht verkaufen, so, weil das sind Haustiere und das ist kein Lebensmittel an der Stelle. So. Also der war sehr klar und äh, dann habe ich ihn dafür äh, gefeiert und habe das aufgelöst und habe mich entschuldigt und habe gesagt, So, das war eine Übung, ich wollte mal wissen, wie weit ich mich da wohlfühle, das funktioniert. Und dann sagt er, boah, das ist ja krass. Und dann haben wir noch so zehn Minuten geredet, und später hat die Übung dann auch Eingang in mein Hörbuch gefunden. Das habe ich ihm dann geschenkt, äh, als es rausgekommen ist und bin nochmal vorbeigegangen. Der konnte sich auch noch daran erinnern und hat sich dann gefreut. <lacht> ja,
0: natürlich, das vergisst er dann sein ganzes Leben nicht. Ja. Ja.
1: So, ne? Oder was, was, was du auch machen kannst, ich war beim äh, ich war beim Ikea und habe dort gesagt, na, sie werben ja immer damit, dass man ihre Möbel so leicht aufbauen kann ich habe äh, zwei linke Hände und ich würde gerne mal probehalber jetzt hier so ein bisschen was aufbauen. Wenn mir das gelingt, kaufe ich das dann und wenn nicht, würde ich es da lassen. So, ne? Und dann gibt es irgendwie die Mitarbeiter, die dann sagen, ich weiß gar nicht, ob wir das dürfen und dann haben die irgendwann zu viert an diesem Infoschalter gestanden und über mein Ansinnen diskutiert und hinter mir die Schlange wurde immer länger und die Leute wurden immer <lacht> genervter und gereizter, weil dann die vier Leute darüber diskutiert haben, ob ich jetzt ein Billigregal im Gang aufbauen darf oder nicht so. Ne? Und da war ich, weil ich bin sehr harmoniebedürftig und so, also ich war sehr weit auch außerhalb meiner Komfortzone, aber das hat etwas etwas ausgelöst, nämlich die Fähigkeit, mit unangenehmen und ungemütlichen Situationen lockerer klarzukommen und zu wissen, wenn ich das geschafft habe, dann wird mir auch anderes gelingen. Und die, die Firma, die ihre Mitarbeiter damit trainiert, das ist übrigens der Bundesnachrichtendienst, der mit dieser Fähigkeit oder mit dieser Übung seine verdeckten Mitarbeiter schult, dass die in Krisensituationen den Kopf bewahren können. Da gibt es noch krassere Trainings natürlich bei denen, das ist ein Einstieg, aber ähm, das ist etwas, das trainiert wirklich auf eine spielerische und sehr lustige Art und Weise ähm, die Fähigkeit, sich mal auch seinen Ängsten oder seiner, seiner, seiner Komfortzone ein bisschen zu nähern.
0: Ja, auch über sein Schamgefühl zu gehen. Ne? Man hat ja immer so dieses ja. Empfinden, man möchte gefallen und das sprengt doch einen gewissen Rahmen. Ich glaube, es gibt Menschen mit Kontrollbedürfnis, die da erstmal echt was zu tun haben, was ich großartig finde.
1: Genau, und andere stellen sich auf den Marktplatz und fangen lauthals an zu singen und ich mache dann eben sowas, dann mhm. habe ich die Kommunikation nur mit ein oder zwei Leuten, dann ist das in Ordnung so. Aber es trainiert vieles. Es trainiert die Schlagfertigkeit, es trainiert so eine geistige Beweglichkeit, das ist wunderbar. Ähm, es trainiert auch die eben der, den, den Umgang mit Scham und mit Unangenehm und so. Also das ist eine Übung, mit der man schon viel über sich lernt und auch guckt, wo, wo ist meine Grenze und was bin ich bereit oder was kann ich machen. Und solche ja, so.
0: wie gehe ich mit Angriffen um? Also wie, genau. wie... Wie kann ich das irgendwie noch trotzdem deichseln? Oder gleich ich zurecht, ja dann man weiß ja dann auch, dass man zurecht angegriffen werden würde. Und wie gehen die damit um? Wie gehe ich damit um? Das finde genau. ich eine ganz großartige Übung
1: mache. man das. kann es sofort auflösen und sagen, Wann nun Spaß, ich wollte es probieren, ich bin da gerade in so einem selbsterfahrungs ja, aber selbst das findet ja immer. nicht
0: jeder toll, oder? Sag ja. mal, die sagen ja nicht alle, oh, Juhu, das ist so toll, dass du in deiner selbst- <lacht> Selbstfindungsphase bist. Das ist natürlich das Nächste, oder? Wir ja, ja. haben die alle gut
1: drauf reagiert bislang? Nee, natürlich nicht. Aber also mein, mein, mein heißer Tipp an der Stelle, mach das nicht in deiner Heimatstadt, wo dich die Leute kennen, sondern fahr woanders hin. <lacht> 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 ja, also das, das, das kann man schon machen. Und etwas, was man ganz heimlich im Stillen für sich machen kann, um seine Kreativität ein bisschen herausfordern, herauszufordern, ist eine Übung, die heißt die heimliche Synchronstimme. Die mache ich ganz gerne, wenn ich im Café sitze oder wenn ich auf dem Balkon sitze und Menschen beobachte. Ich stelle mir dann vor, wie könnten Fantasiestimmen von denen sein und welchen Dialog führen die gerade miteinander? Und dann synchronisiere ich die heimlich, so dass ein sehr lustiger Dialog sich entspannt. Oder wenn ich mir jemanden dabei habe, dann kann man das auch zu zweit machen, sehr leise. Und allein das, wenn man im Bus fährt, in der U-Bahn und sich ein bisschen langweilt und einfach Leuten... Etwas in den Mund hineinlegt, sich eine Biografie ausdenkt, sich überlegt, wo fahren die gerade hin, was sind das für Menschen und so. Und das auf eine spielerische Art und Weise macht man, entdeckt viel über seine eigene Kreativität. Was fällt mir da ein, was geht bei denen gerade vor und trainiert man seine Fantasie und sein Vorstellungsvermögen auf eine sehr schöne Art und Weise auch.
0: Das kenne ich und das ist auch eine wundervolle Übung. Das ist aber keine Übung mehr für mich, sondern wirklich etwas, wo ich sage, das ist so das Lebens manchmal wert. Das ist etwas sehr, sehr Das kann ich nur empfehlen. Aber vielen, vielen Dank für diese drei Megatipps, wie ich finde. Gerne. Und ich fände es ganz fantastisch, wenn das irgendjemand mal ausprobiert, schickt uns das doch mal. Wir, Bitte. wir, wir sind da sehr dankbar, wenn sowas auch umgesetzt wird an Übung und Vielleicht filmt ihr das sogar, ich, ja, ich würde das ein oder andere sehr witzig finden, wenn ich das so ehrlich sagen darf. Ich habe
1: ich hab etwas sehr Berührendes erlebt, weil ich das auch immer sage dann in meinen Vorträgen, sagt, Leute, sagt mir das, schickt mir das, filmt mir das, ich kriege das ja immer nicht mit, ob was dann draus gemacht wird aus so einer Idee. Nach dem Vortrag kam eine Frau zu mir und äh, hatte so ein bisschen Pipi in den Augen und sagte, du... Das klingt alles schön und gut mit Komfortzone und mach doch mal und setz doch mal um. Ich bin alleinerziehend, ich habe einen Job, ich habe zwei Kinder, ich weiß gar nicht, wohin mit meiner Zeit. Jetzt kommst du noch mit, mach mal so lustige Übungen an und so sagst du, nimm dir doch ganz kleine Sachen. Du musst ja nicht gleich morgen zum Ikea fahren und dir einen Babysitter besorgen. Mach mal kleine Dinge. Und ein paar Wochen später kriege ich ein, äh, eine Nachricht bei Facebook. Ähm, weil ich habe in meinem, in meinem Vortrag geht es um das Thema Mach aus deinem eigentlich dein Jetzt. Es gibt so viele Dinge, die wir eigentlich schon immer mal machen wollen, die wir aber nie umsetzen, warum auch immer. Und äh, sie hat gesagt, ich habe es gemacht und sie hat mir ein Video geschickt, wo sie hinterm Klavier sitzt, zu so einem Keyboard und sagt, ich, seit Jahren möchte ich gerne Klavierunterricht nehmen. Und ich habe mir nie die Zeit genommen und jetzt habe ich mir ein Keyboard gekauft ähm, und habe es gemacht und habe es umgesetzt. Und es ging weit außerhalb meiner Komfortzone, weil ich immer dachte die Kinder schlafen, ich kann kein Klavier spielen. Dann habe ich überlegt, wie sieht die Lösung aus? Ich habe mir ein keyboard, gekauft mit Kopfhörern. Und egal, wie müde ich abends war, ich habe eine halbe Stunde geübt und habe das Geld investiert und ich habe ein bisschen gespart und habe das gemacht. Und dann hat sie mir kurz vor Weihnachten zwei Weihnachtslieder geschickt, die sie eingeübt hat am Keyboard, spielend und singend. Und die Tochter hat so ein bisschen wackelig das mitgefilmt. Und da hatte ich wirklich Pippi in den Augen, ja. weil, weil sie, das, sie sagte, das hat mein Leben so bereichert, dass ich jetzt abends entspanne, nicht mit Netflix, sondern indem ich da 20 Minuten ein bisschen Musik mache. Okay. Ähm, und wenn sowas passiert, dann da, dafür gehe ich gerne wieder raus auf die
0: Dann Karte. wissen wir auch, wofür wir das alles machen. Das muss ja. man wirklich ganz klar sagen. Genau.
1: Also wenn Aufruf Frederik. an alle, schickt uns das gerne, wir freuen ja, uns. Ja, unbedingt,
0: unbedingt. <lacht> und ganz ehrlich, Frederik, wie immer, ein unglaublich bereicherndes, ehrliches und offenes Gespräch, so kenne ich dich und ich bin sehr dankbar, dass wir die Zeit miteinander hatten danke. und äh, ja, euch da draußen ganz viel Spaß und Freude beim Umsetzen und äh, ich bin gespannt, wie weit ihr über eure Komfortzone hinausgeht. Danke euch, ciao. Ciao, dankeschön. Das war der Gib-Dich-Ganz-Podcast mit Kerstin Scherer.